0: Bienvenue dans d'art, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Aujourd'hui, rencontre avec non pas une, mais deux artistes. La première s'appelle Caroline Delieutrasse, elle est artiste plasticienne. La deuxième ne vient pas du milieu de l'art contemporain. Elle a développé son travail sur YouTube et elle fait ce qu'on appelle de l'ASMR. Behind the Moons, c'est le nom de sa chaîne et c'est son pseudo, fait des vidéos dans lesquelles elle chuchote au micro. Elle tapote des objets, elle va trouver des bruits qui vont stimuler l'oreille et qui vont apporter des, des réponses relaxantes et c'est là que réside le concept de ce sur quoi elles ont travaillé ensemble une série de vidéos qui s'appelle Je te relaxe en touchant des œuvres série qui est produite par le studio 1316 qui est le studio dédié aux ados du centre Pompidou et dans cette série eh bien euh, Behind the Moons fait précisément ce qu'elle dit dans le titre, c'est-à-dire qu'elle essaie de nous relaxer en touchant des œuvres d'art contemporain. Ce sont de vraies œuvres d'art, pas choisies au hasard, on va aussi en parler dans cette interview, qu'elle manipule absolument pas comme on a l'habitude de manipuler, pour peu qu'on les manipule d'ailleurs, des, des œuvres d'art. Normalement, ce qui est assez caractéristique d'une œuvre d'art, c'est que c'est assez sacré, on n'y touche pas et eh bien là c'est l'inverse non seulement il y a cette idée de toucher une œuvre d'art mais en plus l'idée que ce ne soit pas quelque chose de stressant que ce ne soit pas quelque chose d'interdit mais quelque chose qui puisse amener une forme de relaxation et moi c'est ça qui m'a frappé quand j'ai découvert ce, ce projet c'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler ce sont tous les paradoxes et en même temps toutes les associations d'idées qui résident dans ce projet puisque vous allez le voir ce sont des œuvres qui parlent d'internet pour un projet vidéo fait sur internet, ce sont toutes des œuvres qui ont un rapport au toucher, mais un rapport plutôt violent, négatif au toucher, ou en tout cas euh, qui, qui mettent euh, sous forme solide des choses qui ne sont pas forcément relaxantes à la base, et pourtant on obtient de la relaxation, et bien voilà, cette collaboration entre ces deux artistes, je la trouve extrêmement riche, je trouve qu'il y a énormément de choses à en dire. Je vous invite évidemment à aller regarder les vidéos de Behind the Moons, soit sur le compte Instagram du Studio 1316, soit sur sa propre chaîne YouTube où elle a réalisé une sorte de long montage de, de toutes les vidéos avec toutes les œuvres d'art. Et je vais tout de suite vous laisser en compagnie de ces deux artistes que j'ai rencontrés il y a quelques semaines maintenant dans l'atelier de, de Caroline. Nous avons discuté pendant une vingtaine de minutes de ce travail que je vous laisse découvrir. Alors bonjour Caroline Deluetrasse. Bonjour. Et bonjour Beyond the Moons. Bonjour. Alors on fait une interview euh, en semi-présentiel, semi, semi distanciel C'est la première fois que je fais ça. Mais donc on va, on va discuter un petit peu de, de ce projet qui s'appelle Je touche des œuvres pour te relaxer, c'est ça je te relaxe. en Je te relaxe en touchant des oeuvres. Pardon. On n'était pas loin. Ouais. Euh, alors, d'abord, la première question euh, pour quelqu'un qui n'aurait pas encore vu le, le projet, qui n'aurait pas encore vu les vidéos qu'est-ce que c'est ce projet À quoi ça ressemble
1: Alors, euh, ce sont des, un ensemble de, de vidéos euh, ASMR. Donc, euh, l'ASMR, c'est euh, un acronyme pour euh, Autonomous Sensory. Euh, « Meridian Response ». Mais je vais laisser peut-être euh, « Behind the Moons euh, » en parler, puisque c'est-elle la spécialiste
2: mm -hmm. euh, Oui, donc moi en fait, je suis une créatrice euh, de vidéos ASMR. Je fais ça depuis des années maintenant. Donc c'est vrai que c'est un milieu un peu niche sur Internet, mais c'est en effet une communauté euh, de personnes qui regardent principalement des vidéos pour se relaxer et se détendre en fait. Donc là, ASMR en effet, euh, ça désigne une sensation de détente, de relaxation que l'on peut ressentir devant ces vidéos. Euh, mais voilà, par extension, par abus de langage, on va parler de vidéos ASMR, pour parler de vidéos qui ont été créées dans le but de détendre la personne en face en fait.
0: Mais ASMR, euh, le... la base de l'ASMR, effectivement, c'est le son, c'est pas l'image
2: Exactement. Après, c'est vrai qu'on a des, des déclencheurs euh, visuels et auditifs dans la SMR. Enfin, c'est un petit peu les deux, mais c'est vrai que stéréotypiquement, quand on pense à la SMR, on pense à des petits bruits. Et c'est vrai, et ça fait partie vraiment de de la SMR. Mais je dirais que il y a plus aussi que ça. Mais à la base, on peut dire que la SMR, c'est beaucoup de de, de sons et, euh, et aussi de visuels, oui, relaxants.
1: On, on peut dire aussi peut-être. Enfin, tu m'arrêtes si. Euh... Si je dis des bêtises, mais euh, il me semble que la SMR, ça a vraiment, c'est vraiment né quand même sur euh, sur YouTube. Donc il y a quand même euh, cet aspect visuel qui semble être là euh, presque dès le début, même si c'est peut-être pas effectivement le cœur. Il y a quand même euh, cet aspect visuel euh, qui est très présent.
2: Oui, c'est ça. En fait, à la base, avant même qu'on parle d'ASMR, il y avait la Whisper Community sur YouTube, où c'était des personnes qui faisaient des vidéos, en effet, beaucoup chuchotées, qui vraiment euh, étaient donc des, des vidéos ASMR sans avoir le, le terme, en fait, où les personnes pouvaient euh, voilà euh, montrer des objets ou faire des, des bruits euh, assez doux et assez euh, relaxants. Et c'était aussi lié beaucoup au chuchotement. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ça maintenant dans l'ASMR, même si ça reste très présent. Et... Euh oui, c'est vrai que ça, globalement, c'est quelque chose qui est né, si je ne me trompe pas, sur YouTube. Donc il y a toujours eu cette partie euh, vidéo et pas que piste audio
0: avant de parler de, euh, de, du, du projet en particulier, moi j'avais une petite question technique justement. Co comment on fait euh, co Comment on crée des, des sons à SMR Parce que euh, là, par exemple, on parle dans des micros, mais le, le rendu sonore n'est pas le même que, effectivement, j'imagine qu'il faut expérimenter des choses avec différents objets. Il faut expérimenter différentes distances avec les micros. Comment, comment ça fonctionne euh, ce, ce, ce travail d'artiste à SMR en fait
2: bah, C'est ça en fait. Je, moi j'ai l'impression que pour faire euh, une bonne vidéo à... Sur n'importe quel objet, ça qui est fascinant aussi avec la SMR, c'est qu'on peut vraiment euh, faire une vidéo sur n'importe quel thème et sur absolument n'importe quoi. Il ya, euh, j'avais vu bah, l'interview de Caroline justement sur euh, le projet où tu parlais euh, d'un emballage en plastique et tu vois, ça peut vraiment être quelque chose qui serait considéré comme des déchets que l'on peut utiliser et faire une vidéo relaxante euh, avec. Il suffit vraiment d'être très très délicat et euh, c'est possible. De, de rendre n'importe quel objet relaxant d'une certaine façon. Et en effet, techniquement, bah, c'est beaucoup d'expérimentation. Ça, c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de, de tests euh, et, et d'essais divers et variés pour réussir à trouver euh, des audios, des, des sons qui, qui plaisent quoi, et qui soient relaxants.
0: Et donc, dans ce projet-là en particulier, les objets qui sont touchés, qui sont expérimentés, ce sont des œuvres d'art.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, moi, c'est vraiment ce qui m'a intéressé dans, dans la SMR. Bon, en plus d'être moi-même amatrice hein, et euh, d'en écouter, euh, ce qui m'a intéressé, c'est ce retournement de la valeur des choses. C'est-à-dire que dans la SMR, effectivement, un emballage peut avoir une, une valeur euh, euh, très, très importante, puisqu'un emballage peut euh, ce qu'on appelle déclencher, bah, ce que disait Behind the Moon, déclencher euh, la SMR de quelqu'un, c'est-à-dire. Euh, euh, relaxer la personne, voire même lui donner euh, des frissons, euh, tellement ça apaise en fait. Et donc, il y a, y a comme ça dans, dans, dans la SMR, euh, ce qu'on appelle des triggers en, en anglais ou déclencheurs en, en français. Et c'est vrai que la SMR est, est assez structurée, assez codifiée autour de, de ces triggers. Donc euh, là, Behind the Moons, pour les œuvres d'art, elle a vraiment expérimenté euh, les triggers euh, que pouvaient... Euh, avoir chaque, euh, chaque œuvre donc il y a le tracing, euh, le tapping, le tapping c'est ce qui est le plus commun quoi, c'est tapoter sur, euh, <rire> sur les objets et là effectivement euh, ce sont des œuvres des œuvres, euh, œuvres qu'on peut peut-être qualifier de, de post-internet, c'est-à-dire qu'elles euh, questionnent tout notre rapport euh, avec, euh, avec le, le digital,
0: avec le numérique. Donc par exemple, moi, les, les, les deux premières que j'ai vues, c'est un petit ordinateur euh, en mousse et un, un écran euh, qui est complètement brisé et donc effectivement l'un comme l'autre provoque des, des sons qui sont qui sont pas habituels
2: Oui c'est ça, c'était un petit peu euh, euh, mon challenge à moi dans cette collaboration c'est de trouver des, des objets qui n'étaient pas faits pour la relaxation qui n'étaient pas euh, relaxant en tant que tel, par exemple pour l'écran brisé c'est ce que je disais aussi dans, dans la vidéo mais généralement dans notre vie quand on est confronté à un écran brisé c'est rarement un moment joyeux ou apaisant et là le fait de se dire je vais prendre cet objet et euh, euh, l'œuvre est dedans, parce qu'il y a aussi une vidéo en fait, qui a été faite, euh, qui suit en fait, les cassures et qui a un petit mouvement de, de déplacement euh, très doux bah, ça rend en fait l'objet et euh, la vidéo vraiment relaxante alors qu'à la base on aurait pu se dire que euh, Faire une vidéo relaxante avec un, un objet brisé, un écran cassé, bah, ce n'était pas euh, si, si évident que ça. Quoi.
1: Donc ça, c'est l'œuvre de Maxime Marion et Émilie Brou, qui s'appelle Return of the Broken Screen. Donc C'est un écran cassé qui, qui normalement, euh, expose euh, au mur et qui n'est pas du tout fait pour être euh, manipulé.
0: Co comment vous avez fait, justement, ce, ce choix des différentes œuvres Il y a une partie euh, commissariat artistique et puis il y a une partie technique dans ce qui est intéressant à, à manipuler ça a été un dialogue
1: alors non c'était pas c'était un choix que, que j'ai fait moi euh, qui sont en fait euh, des, des artistes avec qui euh, j'ai déjà travaillé ou avec qui euh, j'échange euh, euh, sauf claire williams que, que je connaissais pas mais du coup que j'ai trouvé sa pièce vraiment intéressante et donc c'est oui c'est un travail de commissariat c'est ça
0: en gros quand, quand on t'a proposé euh, « Behind the Moons », alors d'abord, comment, comment vous êtes rentré en, en contact vous, euh, vous discutiez déjà avant de travailler sur ce projet ou, euh, Comment ça s'est passé au départ
1: euh, Non, en fait, on ne discutait pas. Mais par contre, moi, je regardais les vidéos de « Behind the Moons euh, », que je trouvais vraiment euh, euh, très, très bien faites et très relaxantes. Et en même temps, je, je trouvais qu'elles gardaient euh, une, une spontanéité euh, voilà, dans... Dans, dans ces vidéos qui, qui m'impressionnaient et du coup euh, c'est comme ça que j'ai eu envie euh, de la contacter euh, pour ce projet parce que j'ai vu aussi que c'était quelqu'un qui expérimentait pas mal dans ces vidéos et du coup ça m'a intéressé j'ai pensé que, que ça pourrait l'intéresser aussi elle de travailler sur, sur ce projet. Donc je l'ai contactée par, par message.
0: Ok. Et, et, et donc, quand on t'a proposé de, de participer à un projet artistique, euh, comment, euh, bah, comment est-ce que tu as, tu as réagi Est-ce que, est que tu as dit oui tout de suite ou est-ce qu'il a fallu un petit temps de, de réflexion ah Non, bah
2: c'était vraiment euh, unique comme proposition de collaboration parce que généralement, en tant que créatrice ASMR, les... Les messages que je peux recevoir, c'est soit des collaborations avec d'autres créateurs à ASMR, ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le milieu, c'est collaborer avec d'autres créateurs, ou alors euh, vraiment des, des messages plus pour des partenariats ou avec des entreprises et ce genre de choses, qui est peut-être moins intéressant artistiquement parfois. Et donc là, j'avoue que c'était vraiment une proposition de collaboration vraiment unique et c'est un truc... Euh, enfin, en fait, il y a très longtemps, ma chaîne, je l'ai créée en 2013, mais euh, j'avais reçu un message similaire euh, d'un artiste qui voulait collaborer avec moi. Et à l'époque, euh, vu que je ne prenais pas ma chaîne totalement au sérieux, je n'avais pas vu le mail à temps, ça ne s'était pas fait. Et c'est vraiment un truc, en sept ans, bah, j'ai eu, eu deux messages comme ça. Quoi, alors que euh, pour les collaborations avec d'autres créateurs, ou même les partenariats, c'est un truc que j'ai bien plus fréquemment. Donc c'était vraiment quelque chose d'unique. Et euh, oui, j'ai. J'ai un petit peu sauté dessus, on va dire, parce que c'était pas un truc que j'aurais voulu laisser passer. Quoi.
0: Et c'est un projet qui s'est monté assez rapidement, si j'ai bien compris. Ça s'est fait en quelques, en quelques mois à peine.
1: Oui, c'est ça. En fait, j'avais déjà collaboré avec une créatrice à SMR... Euh qui s'appelle Rikita ASMR, mais qui aujourd'hui a arrêté les vidéos. Et euh, j'avais envie de poursuivre l'expérience le, euh, depuis quelques temps. Et puis, euh, au moment du, du deuxième confinement, euh, euh, j'avais envie de, de collaboration. J'avais envie aussi d'apporter, de, de, je sais pas, quelque chose euh, aussi peut-être euh, au, à ma communauté. Je ne sais pas comment on dit. Mais, euh, et du coup, j'ai eu envie de, de, de poursuivre ce premier projet euh, ASMR. Et ça s'est fait vite, j'ai contacté le, le studio 13-16 avec qui euh, j'avais déjà travaillé, et ils ont tout de suite, euh, ils ont tout de suite euh, été emballés, et puis voilà, ça s'est fait assez rapidement.
0: Est-ce que le, le contexte actuel de, de confinement, de couvre-feu, des, des gens qui, euh, bah, du coup, le soir sont chez eux, euh, de stress ambiant, est-ce que ça joue aussi euh, dans, euh, dans, dans ce projet, dans l'idée d'apporter de, de la relaxation, euh, de cette nouvelle manière en touchant des œuvres
1: ah, bah oui, bien sûr, il ouais. euh, y, a, y a quand même, il euh, y, y a évidemment cette dimension dans, euh, dans cette pièce. Il y a aussi euh, peut-être de sortir un peu du, des, du milieu de l'art aussi, de sortir les œuvres du milieu de l'art euh, pour, euh, pour les, leur euh, euh, proposer une, une lecture différente de, de ces œuvres d'art et puis peut-être les voir différemment. Euh, euh, Peut-être que ça permet aussi de de de, de les regarder euh, et de les écouter du coup euh, d'une autre manière et euh, je pense que ça c'est quelque chose qui a qui a attiré la curiosité des artistes euh, et du coup ils étaient euh, ils étaient à la fois bah, c'est des c'est des artistes qui, qui expérimentent aussi beaucoup en fait de leur côté donc ils aiment aussi les projets euh, comme ça un peu euh, expérimentaux et du coup, ils étaient, euh, ils étaient conquis quoi, par l'idée par et, euh, et je pense qu'ils étaient assez étonnés euh, aussi du, du résultat que leurs œuvres peuvent euh, relaxer en fait.
0: <rire> voilà. Il sait, oui, c'était peut-être pas eux-mêmes pas posé la question de, de savoir quel bruit faisait leur œuvre quand on euh, grattait l'écran, quand on malaxait la mousse, c'était quelque chose qu'ils ont découvert eux-mêmes
1: Oui, oui, bah, tout à fait. Ouais, ouais, Ce n'était pas du tout l'objectif euh, de, de, des pièces, parce que c'est vrai que dans les expos, euh, la, la, la dimension du toucher, elle n'existe elle pas du tout. Donc euh, à part peut-être pour euh, Karine Klonowski, mais elle, 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 elle prend quand même en compte la manipulation euh, de, ses, de ses œuvres. Et euh, peut-être aussi euh, le petit ordinateur de... Fabien Mousse, alors il n'y a pas forcément la dimension du bruit, mais il y a la dimension de la relaxation puisque c'est en soi une boule relaxante quoi, ouais. euh,
0: en mousse. Et pour toi, Beyond the Moons, quand on t'a proposé de toucher des œuvres d'art, parce que c'est quand même ça aussi qui est étonnant, ne serait-ce que dans le titre, normalement une œuvre d'art c'est quelque chose qu'on ne touche pas, euh, comment est-ce que tu as appréhendé, est-ce qu'on touche euh, un objet d'art comme on touche euh, n'importe quel autre objet
2: ah non, non. Bah en plus, on me les a confiés pour euh, une ou deux semaines. Donc, j'avais aussi la responsabilité, quelque part, de prendre soin des œuvres. Et c'est vrai que même en, en les manipulant, il y a ce côté de... Je trouve que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans, dans la SMR, C'est peu importe l'objet que tu as dans les mains, il faut un petit peu le traiter comme la chose la plus précieuse au monde pour vraiment en prendre soin et vraiment l'analyser sous toutes les coutures. Et ça, c'est un truc que je faisais déjà dans mes vidéos. Donc là, je le faisais d'autant plus avec les œuvres, Mais aussi cette, cette responsabilité supplémentaire de, oui, les manipuler et chercher, expérimenter euh, pour trouver des sons et des visuels. Mais vraiment, respecter l'œuvre et euh, surtout pas la casser. Et par exemple, il y avait des œuvres aussi très délicates. Je pense aux au filtres d'écran. Il y en avait, je, je savais que je ne pouvais pas faire n'importe quoi avec. Donc il y avait aussi un petit peu d'appréhension à, à ne surtout pas abîmer des œuvres qu'on n'est pas censé toucher aussi.
1: Et pourtant, il euh, y a un artiste, et même c'était pas le, le seul qui qui, euh, qui proposait. Enfin, en fait, il y, y a eu une sorte de, de dialogue aussi euh, avec les artistes qui ont proposé euh, des, des manipulations. Donc, pour les, pour l'écran euh, l'écran mousse, euh, Fabien Mousse, donc qui est qui est un artiste inventé par Raphaël Bastide, euh, avait proposé euh, à Behind the Moons de le, de le de le, déchirer, de le déchirer, de déchirer l'œuvre. Parce que c'est un multiple. Et lui, euh, il voyait tout de suite la, 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 la destruction, en fait, euh, du, de la pièce, de sa pièce. Mais c'est vrai que dans une optique ASMR, euh, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais il, il, il te semblait pas que ce soit le, la chose euh, euh, qui puisse être, être faite, en fait.
2: Oui, en fait, moi, j'ai pensé aussi à cette vidéo euh, euh, d'un autre point de vue. Je me suis dit, c'est quand même des œuvres. Qui traitent de notre rapport au numérique, qui peuvent être quelque part un peu froides. Et je me suis dit, il faut quand même que ça reste une vidéo relaxante. Et je trouvais que les œuvres, de par le thème, ou même les matériaux, parfois pouvaient être quelque chose de pas très rassurant. En fait, les écrans brisés ou des, des morceaux, de, des filtres d'écran aussi, je trouvais que ça avait un côté assez froid. Et je me suis dit que rajouter à ça euh, de la destruction d'œuvres, j'avais peur que ça envoie peut-être pas les mauvais signaux, mais que ce soit pas tellement relaxant euh, non plus donc je gardais quand même en tête comment je fais pour que la vidéo reste vraiment quelque chose que l'on peut regarder avant de dormir euh, sans en faire de cauchemar après on va dire parce qu'il y a aussi les masques de troll qui peuvent faire peur donc euh, fallait que je fasse attention aussi à tout ça
0: il y, y a une dimension euh, aussi d'explication de, des œuvres, puisqu'au début, des petites vidéos qui sont publiées sur le compte de, du studio 1316 16 il euh, y a un petit temps dans lequel tu expliques, avec un, un petit cartel qui d'ailleurs lui aussi est, est manipulé, euh, de, de, de quoi il s'agit. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour toi, de, de présenter comme ça, euh, bah, à la manière presque d'une médiatrice dans une expo, euh, l'objet que tu vas toucher
2: mmh, bah Ça, c'était... Pas évident dans le sens où moi je viens pas forcément de ce milieu-là. Je pense que j'ai pas forcément les codes non plus. Et mon rôle c'était pas non plus d'expliquer l'œuvre parce que je suis pas compétente là-dedans. C'est pas mon travail. Moi c'était vraiment plus une recherche d'expérimentation pour trouver les sons. Et il fallait aussi que j'essaie de me concentrer là-dessus parce que je pouvais pas non plus prendre le risque de euh, trop parler sur les œuvres, de moi donner mon point de vue dessus et d'essayer d'expliquer des choses qui ne sont pas là dans la tête des artistes ou qui sont juste fausses aussi donc euh, il fallait que je trouve le juste milieu en fait, euh, quand j'ai fait les vidéos
1: Après on a pas mal échangé euh, sur, les, sur les œuvres. Euh, on a pas mal... Euh... Euh, documenter aussi les œuvres, euh, Géraldine Michlo a fait des entretiens avec les artistes aussi euh, pour euh, pour alimenter un peu le, euh, le projet et puis ça a permis euh, voilà de, à Behind the Moons de de se, de se plonger vraiment dans l'univers des artistes du coup, c'était beaucoup plus euh, plus plus fluide. Et après, elle, elle, elle apporte, enfin, t'apporte aussi euh, euh, ta vision quand même euh, de, des œuvres et la manière dont, dont tu les perçois. Et, et euh, voilà. Et ça, je trouvais ça super intéressant, notamment quand à un moment tu fais allusion à la à la Spirit photographie pour des pour une œuvre de Karin Klonowski, c'est super intéressant, parce qu'en fait, euh, ça, ça amène une, une, quand même une dimension un peu historique, euh, une, un peu d'histoire de l'art et tout, je trouve ça super, euh, super pertinent, et en même temps, on reste dans la SMR, quoi, et c'est ça aussi. Euh, c'est ça aussi, qui était, je pense, qui était assez difficile dans ce projet, et je pense que c'est plutôt réussi, c'est d'être euh, à la limite, enfin, rester dans la SMR, Parler quand même des œuvres d'une manière euh, intéressante, euh, voilà, mais non pas être trop effectivement dans l'explicatif et, euh, et, et quand même qu'on comprenne qu'il s'agit quand même d'œuvres d'art et donc pour ça effectivement il y a les cartels et euh, donc il y avait, on est à la limite de plusieurs choses quoi en fait.
0: Tout à l'heure, vous parliez de la rencontre entre, entre deux univers, mais moi je me demande si, au fond, la, la création à ASMR, d'ailleurs on parle de création, ce n'est pas aussi une forme de création artistique, puisqu'il y a à la fois le mélange de technique, euh, d'une forme de sensibilité qui est apportée, pour euh, un résultat qui va, être, qui va aussi être émotionnel chez, chez la personne qui, pour le coup, qui regarde, mais aussi qui, qui écoute. Finalement, c'est deux types de, de création qui se rencontrent, mais ce n'est pas si éloigné que ça.
2: Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, la grosse différence de milieu, c'est plus en termes... Moi, en fait, mon travail de créatrice, c'est quelque chose que je fais chez moi, au final, très... de façon très solitaire, alors que pour moi, je, je me trompe peut-être totalement, mais j'ai l'impression que le milieu de l'art tel que le connaît Caroline, c'est plus quelque chose, en effet, de d'établir quelque part et je pense qu'on n'a pas forcément euh, la même façon d'appréhender ce qu'on fait même si pour moi ça reste artistique dans les deux cas c'est juste que pour moi ça reste deux milieux différents dans le sens où je suis très autodidacte et euh, je, suis, je, je me retrouve en, en dehors du, du milieu classique euh, de l'art dans ma tête peut-être que c'est faux hein, mais...
1: Oui, oui. En fait, j'ajouterais que peut-être la différence aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'objectif à l'art contemporain. Enfin, je ne sais pas comment. Mm -hmm. euh, voilà. Alors peut-être qu'à la bon, il y, y a quand même une fonction qui est quand même celle de, de relaxer. Voilà, je dirais que le, la différence peut peut-être peut se trouver ici.
0: On a parlé des deux publics, celui de la SMR, celui du milieu de l'art qui qui donc se rencontrent et se, se confrontent dans ce projet-là. Puis il y a un troisième public qui est celui que, que vise notamment le studio 1316 16 qui, euh, qui, qui chapeaute ce, ce projet, qui, qui produit, qui chapeaute, comment on peut dire il produit. Euh, c'est le public, c'est le public jeune, c'est le public des ados. Est-ce que, euh, bah justement, dans toute la démarche, il y avait aussi ça, il y avait d'aller capter un, un public, un public plus jeune, en proposant à la fois une expérience d'art contemporain et une expérience qui est liée au code euh, du web, de la, de la pop culture.
1: Je dirais pas vraiment au départ, puisque au départ euh, le public, euh, il est. Euh... On ne pense pas forcément euh, au public, euh, en, à un public en particulier, mmh. euh, même si on pense quand même au, au public de l'ASMR, bien sûr, puisque c'est le public de, de Behind the Moons, et puis au public de, de l'art contemporain, forcément. Mais, mais en même temps, je pense que ce public euh, d'adolescents, il, il est de fait assez intéressé par l'ASMR, en fait. Donc euh, je pense qu'effectivement, ça, euh, ça peut capter euh, ce public-là, parce qu'il a les codes en fait, parce qu'il sait de quoi on parle qu'il n'y a pas besoin de, de lui expliquer.
0: Et ce... tu, tu parlais tout à l'heure, alors d'ailleurs on va peut-être faire un petit, un petit rappel théorique entre guillemets, d'œuvres post-internet, qu'est-ce qu'on peut appeler l'art post-internet
1: En fait, le, le, le préfixe post est, est un peu... Il, il signifie euh, l'avènement en fait d'Internet. Il ne veut pas vraiment dire euh, l'après. Et donc ce sont des œuvres qui questionnent euh, notre rapport euh, au digital. Et euh, en fait, moi je viens plutôt d'un, disons d'un, du net art, puisque au départ euh, je fais des œuvres qui sont uniquement pour euh, Internet mmh. et qui sont diffusées sur internet, donc ça c'était il y a quelques années, sauf qu'aujourd'hui internet on peut dire qu'il est sorti de l'écran, et donc euh, naturellement euh, mes œuvres sont sorties de l'écran, comme internet est sorti de l'écran, donc moi c'est ça que j'appelle euh, l'art post-internet, c'est en fait euh, des oeuvres qui, euh, qui s'intéressent au va-et-vient entre le monde, entre guillemets, matériel, et puis euh, euh, ce qui se passe dans les écrans, en fait. Donc c'est ce va-et-vient-là, moi, qui m'intéresse, c'est cette circulation, et la circulation des données, comment ça circule, la circulation des images, et, euh, et la, vie de, la vie de ces images.
0: Donc là, on, on prolonge un petit peu ce, ce mouvement, en fait, puisque ce sont des œuvres qui viennent d'Internet, et qui retournent à Internet, qui retournent à la vidéo euh...
1: Tout à fait. Ouais, ouais, C'est toujours ce, ce va-et-vient entre, euh, entre les, les différents mondes qu'on ne peut pas vraiment appeler différents mondes, puisqu'en fait, euh, on, que ce soit sur Internet ou en dehors des écrans, on, on est toujours dans ce qu'on appelle la réalité. <rire> Et voilà.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous retiendrez l'une comme l'autre de. de de cette rencontre, de cette collaboration entre, entre vous et puis avec tous les artistes qui, qui ont proposé leurs œuvres.
2: Ça m'a permis aussi de pas forcément de prendre du recul mais de me dire que ce genre de collaboration est possible en fait et de me dire que moi aussi c'est peut-être un truc que je peux aller chercher davantage parce que c'est un truc personnellement que j'ai vraiment apprécié faire qui euh je trouve que ça apporte vraiment une valeur ajoutée en plus des vidéos ASMR que je peux faire. Parce que l'intérêt des vidéos ASMR, c'est qu'on peut faire sur n'importe quel sujet. Et je trouve ça vraiment pertinent, en effet, de travailler avec le milieu de l'art et de pouvoir mettre en avant des œuvres comme ça. Donc moi, ça, ça me fait réfléchir pour ce que je pourrais faire par la suite aussi. Ça ouvre un petit peu mes horizons, on va dire.
1: Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup déjà en, en collaboration. Euh, et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie, envie de poursuivre. Euh, je trouve que euh, de, ce que j'aime bien dans ce genre de projet c'est que ça brouille un petit peu les frontières les frontières de l'art, les frontières des de différents milieux et on ne sait plus trop, euh, sait plus trop euh, ce que c'est en fait, et en fait moi quand on ne sait pas ce que c'est, c'est là où ça m'intéresse
0: Et eh bien merci à toutes les deux pour cet éclairage sur, euh, sur ce projet
2: Merci beaucoup Merci à toi
0: et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Bulle d'Art. c'est l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. C'est sur tous les réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Euh, on est aussi sur toutes les applis de podcast. Donc n'hésitez pas à nous laisser des petites notes, des petites étoiles, des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouvera très vite. On a pas mal de choses à vous dire rapidement. On va vous parler d'exposition. On va vous parler de cinéma. On va vous parler de tout un tas de petites choses. Chose, donc on se retrouve très rapidement et d'ici là portez-vous bien.